0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal möchten wir euch eine Folge unseres Podcasts Einfach gesund leben ans Herz legen. Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich über Themen, die viele von uns beschäftigen. Viel Freude beim Hören dieser Folge und wenn ihr mehr von Dr. Gasperl hören wollt, abonniert Einfach gesund leben in eurer bevorzugten Podcast-App.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Pure Encapsulations. Besonders gefreut hat mir immer, und tut
2: es mir ja jetzt immer wieder noch, dieser Moment, wo man merkt, dass Frauen so sehr in die Kraft kommen und über sich hinauswachsen durch eine Geburt. Einfach gesund Leben.
0: Dieses Mal die Hebamme. Geburtshilfe im Wandel. Der Beruf der Hebamme hat eine jahrtausendealte Tradition. Mediziner Hans Gasparl traf Ingeborg Pichler Wieser zum Gespräch, um mit ihr die schönen und herausfordernden Seiten dieser so bedeutsamen Aufgabe zu beleuchten. Und wer der Salzburgerin lauscht, hört ihr die 40 Jahre Erfahrung und die Leidenschaft für den Beruf an. Die in jeder ihrer Fasern zu stecken scheint.
3: Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Podcast. Ich habe die Freude und das Glück, dass ich eine Hebamme bei mir habe. Und eine Hebamme war für mich als Arzt und ist als Arzt immer ganz eine besondere Bezugsperson. Es handelt sich da um die Frau Ingeborg bichler wieser die über viele Jahre als Hebamme sehr viele Kinder auf die Welt gebracht hat, viele Mütter betreut hat und auch jetzt noch immer wieder Kontakt zu ihren ehemaligen Frauen, die sie entbunden hat, hat und sicher auch da den Rat gibt. Und meine erste Frage wäre eigentlich, wie kommt man auf den Gedanken Hebamme zu werden?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich dazu gekommen, Hebamme zu werden? Es war gar nicht so mein ursprüngliches Ansinnen. Ich habe zuerst die Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Das war für mich bald einmal klar, dass ich so in einem sozialmedizinischen Bereich tätig sein will. Und nachdem mich die Arbeit im Ausland immer recht interessiert hat, wurde mir damals auch geraten, das doch mit einer Hebammenausbildung zu kombinieren. Denn das ist dort sehr gefragt gewesen. Das waren meistens eh Kombinationsausbildungen. Also das war eigentlich somit der Grund, warum ich dann mir entschlossen habe, nach der Krankenpflegeausbildung noch die Hebammenausbildung zu machen.
3: Eine Hebamme ist ja aus meiner Sicht immer ganz ein einfühlsames Wesen, eine helfende Frau, die mit leitenden Worten und auch mit Berührungen Menschen lenken und führen kann. Es ist ja die Berufsbezeichnung Hebamme recht interessant. Er kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Und leitet sich eigentlich ab von dem Wort Ahnen oder Großmutter, die das Kind den Eltern entgegenhebt. Also die Ahnen, die Großmutter, die das Neugeborene aufhebt. Aber das ist ja erst dann später der Fall, wenn die Hebamme das Kind entbindet. Es ist ja vorher schon sehr viel Betreuung drinnen. Und darum möchte ich gleich mal fragen, was sind die Aufgaben der Hebamme? Wie Teilt sie das ein? Wie läuft das?
2: Wenn man jetzt von einer Idealvorstellung ausgeht, dann ähm, wäre es wunderbar, wenn die Hebamme bereits in der Schwangerschaft Kontakt mit der werdenden Mutter oder mit den Eltern aufnehmen könnte, sie dann auch durch die Geburt begleitet und danach dann noch die Wochenbettbetreuung übernehmen kann oder auch bis ins erste Lebensjahr hinein Eltern beratend, tätig sein kann. Das wäre so der Bogen, der natürlich die Idealvorstellung äh, wäre, dieses Begleiten dieses ganzen Lebensabschnittes.
3: Ja, vor allem wäre das die Idee der Hebamme von vornherein, dass sie eben die Helferin ist. Und Amme sagt ja für mich auch irgendwie Pflegerin im Wort aus. Und darum ist dieser Betreuungsaspekt vom Beginn der Schwangerschaft bis eigentlich zum Kind, das dann noch zu Hause betreut wird, ein weiter Bogen und ein sehr interessanter Bogen, aber nicht immer ganz einfach. Wenn man sich vorstellt, wie heute alles sehr technisiert ist, dass die Schwangerschaft, wie es ich jetzt als pensionierter Arzt erlebe, manchmal sogar wie eine Krankheit betrachtet wird und dass man nur mehr untersucht und schaut, so wertvoll Untersuchungen sind. Aber die Freude, dass da ein Leben entsteht und wann das jemand begleiten kann, das muss da großartig sein.
2: Ja, und das war mir eben Gott sei Dank in den ersten Jahren auch vergönnt, eben so einen großen Bogen abzudecken, wo ich Frauen wirklich umfassend betreuen habe können. In der Arbeit im in Bindungsheim war eben das möglich, dass die Frauen in der Schwangerschaft schon Kontakt zu mir gesucht haben und dann von mir durchbetreut worden sind bis weit ins erste Lebensjahr hinein. Wie Sie schon gesagt haben, das hat sich sehr stark verändert. Das ist auch das, was Sie über die 40 Jahre Berufsrückblick, die Entwicklungen, die man heute halt einfach auch miterlebt, dass diese dauernde Bereitschaft, einerseits von den Hebammen für die Frauen da zu sein, Abgenommen hat, auch aus Selbstschutz, weil wie es bei uns war, da war doch immer so, dass die, die Berufsbereitschaft einfach Tag und Nacht, Woche für Woche, das ganze Jahr hindurch gegeben war, bis auf Urlaubszeiten, wo ich mir natürlich auch Auszeiten genommen habe. Und genau dieses ständige Dasein müssen, das ist was, was Hebammen jetzt ganz anders gestalten. Die arbeiten jetzt viel mehr im Team und versuchen auch jetzt in ihren Teams genauso manche Betreuungsmodelle anzubieten. Das andere, was Sie gesagt haben, das ist, dass natürlich der Zugang zur Schwangerschaft verändert hat. Über das mache ich mir sehr viele Gedanken. Das hat einerseits mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, mit dem Zeitgeist und andererseits natürlich auch mit der starken Medikalisierung der Schwangerschaft. Und der Geburt dann auch.
3: Ja, früher ja. war es ja doch ein hohes Privileg, dass man zu Hause entbunden hat, dass man eine Hausgeburt gehabt hat. Es haben vielleicht arme Leute damals ein Entbindungsheim, kann man nicht sagen, sondern ein Gebärheim, glaube ich, haben es gesagt, aufgesucht, weil es einfach keine Familie rundherum gehabt haben für die Betreuung. Aber der Gedanke, dass man jemanden, zur Hand hat, der einen begleitet in seiner Sorge, in seiner Angst. Das ist ja wohl das Schöne im Hebammenberuf.
2: Ja, genau. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Frauen und Paare sich da entwickeln, von Beginn der Schwangerschaft an, über diese Ungewissheit. Wie werden wir das schaffen? Welche Mutter werde ich werden? Welcher Vater möchte ich sein? Und bis hin dann zu diesem starken Erlebnis der Geburt, aber heute halt auch dann das Leben mit dem Kind, das empfinde ich einmal so als ganz besonderen Moment, wenn ich sehe, wie es diesen jungen Eltern gelungen ist, vom Paar zum Elternpaar zu werden und wie sie Kompetenzen einfach entwickelt haben, dann auch vielleicht ein bisschen mit der Hilfe der Hebamme, dass sie sich auch das zutrauen das Zutrauen durch die Schwangerschaft durchzugehen, durch die Geburt und dann halt ins Elternwerden hineinwachsen. Also für mich ist nicht nur die Geburt als Hebamme ganz ein wichtiges Moment. Also Ich bin immer schon eine ganz starke Wochenbetthebamme gewesen. Mir war die Vor- und Nachsorge und eben auch die Geburtsvorbereitung sehr wichtig. Die Geburt ist ein spezieller Teil, aber umfassend finde ich einfach in unserem Beruf das Wunderbare, dass wir den ganzen Bogen abdecken können. Auch von der gesetzlichen Lage her sind wir dazu berechtigt, Schwangerschaftsverläufe, Geburten und Wochenbetten selbstständig zu betreuen.
3: Ja, das ist ja auch gesetzlich geregelt. Mhm. Und die Geburt, der kann eine schwangere Frau zu guter Letzt ja nicht aus. Aber die Sache, dass man da vorbereitet wird, dass an Sorge genommen wird, schon in der Schwangerschaft, dass man geführt wird und... Freude entwickeln kann und Pläne schmieden kann, was dann mit dem Kind geschieht. Das ist so eine wunderbare Aufgabe, die ich immer an den Hebammen gesehen habe. Und Hebammen ist für mich eine der wertvollsten Vertrauenspersonen und Ratgeberinnen. Und die Frauen werden ja viele Fragen oft gestellt haben.
2: Ja, genau. Die Fragen äh, gehen von vor der Schwangerschaft schon los. Also wie gerade wie, ähm, wenn es nicht so einfach ist, schwanger zu werden. Und beziehen Sie dann so vor allem auch auf Ängste in der Schwangerschaft. Und was ich eben den Unterschied zu früher, was ich heute halt jetzt bemerke, ist, dass der unbefangene Zugang zur Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft nicht mehr leicht möglich ist. Also den muss man sich jetzt eigentlich erst richtig erarbeiten, denn das System der ganzen Schwangeren-Vorsorge äh, zieht dann eher in die andere Richtung. Das heißt, ich muss jetzt als Schwangere entweder selber sehr stark schon sein oder sehr in mir ruhend und sehr sicher oder ich hole mir eine Bestätigung, dass eine Schwangerschaft, so wie Sie ganz am Anfang schon gesagt haben, ja eigentlich eine sehr normales Erlebnis ist und wenn ja eigentlich von der Natur her vorgesehen ist, dass ich schwanger bin und ein Kind zur Welt bringe.
3: Aber ich glaube, es ist ja die helfende Frau bei der Geburt wohl eine der ältesten Berufsgruppen. Also die Geburtshelferin oder die weise Frau, die lenkende Frau, ist eben dann in großem Maße die Hebamme.
2: Ja, Jetzt ist es halt dann oft sehr punktuell, dass man die Hebamme meistens ja vorher gar nicht mehr kennt, die einen dann durch die Geburt begleitet, sondern dass man sie dann in einer relativ kurzen Zeit sowohl als Hebamme auf die Frau als auch als Frau oder Paar auf die Hebamme einstellen muss. Und das gelingt da, denke ich, oft sehr kurzfristig ganz gut, und die Hebamme, also ich habe, Sie haben zuerst den deutschen Begriff ein bisschen erklärt von Hebamme. Mir gefällt auch das englische Wort Midwife sehr gut, denn das hat auch aus dem alten Englisch äh, heißt es das auch, dass das mit heißt eigentlich mit der Frau sein, also with the woman. Und das war immer so mein Aspekt. Ich möchte einfach mit der Frau sein, sie dort leiten, wo sie es nötig hat, aber auch vor allem dort lassen, wo sie selber wunderbar zurechtkommt, sei es in der Schwangerschaft oder vor allem dann halt bei der Geburt. Und was man, eine Definition gefällt mir auch noch voll gut, das ist von Sokrates, dessen Mutter anscheinend ja auch Hebamme war. Und er hat seine pädagogischen Erkenntnisse umgesetzt auf die Geburtshilfe oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sieht und hat seine Gesprächskunst im A mit der Hebammenkunst verglichen, wo man jemandem hilft, etwas ans Licht zu bringen. In dem Fall ist es das wirklich, dass das Baby von da drinnen nach draußen ja. kommt, ans Licht kommt. Und die Hauptaufgabe aber wirklich bei der Frau liegt und ich die Begleiterin bin oder die Wegweiserin oder so. Oder Ratgeberin ja, genau. im
3: wahrsten Sinne des Wortes, dass man die Richtung vorgibt. Mhm. Weil ich war ja immer in meiner Ausbildung als Arzt sehr gerne auf der Gynäkologie, vor allem auf der Geburtshilfe, weil für mich die Hebammen so lehrreich waren, wie die Menschen geführt haben. Ich glaube, ich habe von Hebammen viel mehr gelernt als wie von Fachärzten in der Menschenführung und in der Zuneigung oder Zuwendung zu Menschen.
2: Die Zuwendung, also dass an diese Menschen wirklich wichtig und bedeutend sind, das, glaube ich, ist auch ganz eine ausschlaggebende Qualität von Hebammen. Und ich habe es auch gemerkt, wie Einmal eine Zeit lang in die Lehre gegangen bin, also selbst in der Hebammenausbildung tätig war, habe ich einfach nach einer Zeit gemerkt, dass mir dieses unmittelbare, eins zu eins, diese direkte Betreuung, dass mir das sehr fehlt. Und das war dann auch mit der Grund, warum ich dann wieder in die Praxis
1: zurückgekehrt bin. Pure Encapsulations entwickelt seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus rund 180 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Darunter findet ihr auch Produkte, die eure mentale Gesundheit unterstützen können. Denn um leistungsfähig und aktiv zu bleiben, ist es unerlässlich, sich auch um sein psychisches Wohlbefinden zu kümmern. Weitere Infos erhaltet ihr online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum du.
3: Praxis ist ja dann laufend gewesen in der Ausbildung schon, aber vor allem dann, wie die Ausbildung fertig war. Wie war ihr Lebenslauf dann da? Weil wir zuerst schon irgendwie ein bisschen rausgehört haben, Krankenschwester... Und Geburtshelferin und vielleicht im Ausland, was war da los?
2: Ja, also nachdem ich die Hebammenausbildung eben auch im Hinblick darauf gemacht habe, dass ich mal in der Entwicklungshilfe oder in der Mission arbeiten kann, habe ich das dann auch für eine kurze Zeit dann mal verwirklicht und habe dann wirklich ein Praktikum nach meiner Ausbildung zur Hebamme gleich nach einer einiger Zeit. Zuerst habe ich noch dazwischen kurz im Krankenhaus gearbeitet und dann, habe ich ein Praktikum, einmal ein Missionspraktikum, so ein Entwicklungshilfepraktikum in Botswana gemacht und habe dort, das war mir nur so zum Hineinschnuppern, um zu schauen, würde das mir passen, würde das ein Weg sein, der vielleicht auch weiterführt. Und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung dort. Wobei ich sagen muss, jetzt mit meinem heutigen Blick auf diese Zeit oder auf diese Kulturen würde ich viel kultursensibler auch heute dort noch arbeiten. Weil damals habe ich ja geglaubt, ich muss denen das aufzwingen, was wir jetzt, was ich jetzt gerade gelernt habe. Und also das würde ich jetzt sicher ganz anders machen. Aber es war trotzdem eine wunderbare Erfahrung, Frauen auch dort in einer afrikanischen Kultur durch Geburt begleiten zu dürfen.
3: Bei uns hat es ja in der Geburtshilfe, wie wir schon angesprochen haben, allerhand oder viel verändert. Wenn man denkt an die Geburtenstationen, jetzt in einem Krankenhaus, welche Möglichkeiten da gegeben sind, welche Formen der Geburt. Wie wird das von einer erfahrenen Hebamme gesehen?
2: Meinen Sie jetzt... Ja, ich meine zum
3: Beispiel, dass die im Wasser entbinden also, oder dass wieder auf einen Geburtsstuhl gehen oder die anderen im Bett entbinden.
2: Ja, die Möglichkeiten gibt es, die werden dann auch oft sehr groß angepriesen in den einzelnen Häusern. Inwiefern sie dann aber wirklich in die Tat umgesetzt werden, lassen meine Rückfragen wenn ich die Frauen dann immer wieder frage in der Nachsorge, in welcher Position hast du geboren, kriege ich leider immer noch viel zu oft die Antwort, ja, zum Schluss habe ich mich dann doch hinlegen müssen, weil sonst das CTG nicht gut ableiten würde und so. Also diese... Ähm, das,
3: Vertechnisierung. Genau.
2: Also zu, und, und vor allem im, im Hintergrund immer die Angst, wenn ich kein komplettes CTG bis zum Geburtsende habe, dann bin ich angreifbar, sollte später mal zu klagen und so weiter kommen. Und genau das ist ein großes Thema, mit dem ich mich am Anfang in meiner Berufslaufbahn überhaupt nicht beschäftigen haben müssen, mit der Klagsbereitschaft, mit dieser äh, sehr immer enger, enger werdenden Bewegungsfreiheit, die man als medizinisches Personal in der Geburtshilfe
3: hat. Das habe ich ja auch im Laufe meines Arztseins als praktischer Arzt so erlebt, wie oft war doch die Begehrlichkeit, dass eine Hausgeburt stattfinden soll? Es war ein Vertrauen zu der Hebamme gegeben und dann hat es irgendwie Probleme gegeben, nicht jetzt von Seiten der Schwangerschaft oder der möglichen Geburt, sondern dass wer gesagt hat: Ja, aber pass auf, wann was ist, es ist mit so viel Angst gearbeitet worden, das hat mich unheimlich gestört, weil für mich war zum Beispiel die Hebamme eine Frau, wie es ich beobachtet und erlebt hat, die den Frauen so die Angst nehmen konnte ursprünglich.
2: Ja, das Thema Hausgeburt ist ein sehr persönliches Thema und ich hab, durfte ja einige Zeit auch viele Hausgeburten begleiten, also Frauen bei Hausgeburt begleiten. Trotzdem ist es im Verhältnis zur Gesamtmenge immer ein ganz geringer Prozentsatz geblieben. Also ich habe immer wieder nachgeschaut, wie viel Prozent Hausgeburten gibt es denn eigentlich. Und seit ich mir erinnern kann, schwankt diese Zahl zwischen 1,5 und 1,9 Prozent aller Geburten. Nur in Österreich die zu Hause oder außerklinisch, wie man jetzt sagt, wo man halt auch noch vereinzelt entdeckt. Bindungsheime oder Geburtshäuser dazu rechnet, stattfinden. Das heißt, es ist so ein kleiner Prozentsatz, der eigentlich ja gar nicht erwähnenswert ist, obwohl es natürlich von meinem Gefühl her und nach meinem Erleben und Wissen und meiner Erfahrung her die intimste und auch durch die 1:1-Betreuung sichere Form der Geburt ist. Weil damit ich eine Frau zur Hausgeburt auch annehme, brauche ich ja. Ganz gewisse Voraussetzungen. Das heißt, ganz, ganz viele Frauen fallen da ja eh schon raus, weil sie irgendwelche Komplikationen in der Schwangerschaft haben oder Vorgeschichte haben, die keine Hausgeburt zulässt.
3: Und heutzutage hört man ja auch viel von der ambulanten Geburt. Also das ist jetzt so eine Art Mischung zwischen äh, klinischer Geburt, Geburt in der Klinik und Geburt zu Hause. Aber betreuen tut ja dann doch, Gott sei Dank, die Hebammen wieder.
2: Ja, also bei der ambulanten Geburt, wo man das Krankenhaus quasi innerhalb von 24 Stunden wieder verlässt nach der Geburt, äh, da hat man eine Steigerung jetzt festgestellt, gerade in Corona-Zeit. Also da sind die, die ist das jetzt auf 13,8 Prozent laut Statistik Austria 2020 gestiegen. Weil die Frauen eben aufgrund der Umstände, dass keine Besuche kommen dürfen, dass vielleicht der Partner auch nicht mehr kommen darf oder bei der Geburt sogar nicht dabei sein durfte, haben die Frauen einfach jetzt entschieden, möglichst kurz im Krankenhaus zu verweilen. Und die Voraussetzung, dass sie aber dann natürlich daheim sind, ist, dass sie für die Nachsorge sich eine Hebamme organisiert haben.
3: Ja. Das war ja früher... Eigentlich auch selten, wie ich so als junger Turnusarzt war, dass da ein Mann bei der Entbindung dabei war im Krankenhaus. Das war eine Ausnahme. Aber im Laufe der Zeit hat sich das wirklich entwickelt. Und ich habe das so schön empfunden, wenn die Männer dann gekommen sind und auch eine bestimmte Sorge und auch einen bestimmten Schmerz mitgetragen haben. Aber auch mit der Hebamme zusammen die Frau begleitet haben, dass das Kind dann fröhlich sozusagen auf die Welt gekommen ist.
2: Ja, also die Entwicklung habe ich eben auch bis bisschen mitverfolgen können. Am Anfang waren Partner bei der Geburt noch eher selten, wobei mir das damals schon ganz wichtig war, dass das forciert wird. Also so in den 1982, wie ich das im Entbindungsheim in, in Radstadt oder 83 angefangen habe, da war das ganz unüblich, dass Männer dabei waren. Und ich habe das dann sehr stark gefördert und habe, weil ich das auch als ganz wichtigen Teil empfunden habe, dass der Partner mit dabei ist und wenn er auch nicht direkt bei der Geburt vielleicht da sein wollte, aber zumindest dem Moment, wo das Paar zur Familie wird, da ist so wichtig, dass auch der männliche Teil oder der Teil, der heute halt, kann auch ein weiblicher Teil sein mittlerweile, dass da einfach das Dritte da ist, dass das Baby auch wirklich das Verlieben in das Kind sich verlieben gleich für alle Beteiligten möglich ist. Und die Partner werden von den Frauen schon sehr häufig als große, große Stütze und Hilfe empfunden, als Sprachrohr der Hebamme, den Ärzten gegenüber und äh, haben eine ganz eine wichtige Funktion.
3: Man sagt immer, die Männer werden das starke Geschlecht. Wenn sie bei der Entbindung dabei sind, dann haben man oft das Gefühl, diese Rolle des starken Geschlechts ist nicht so unbedingt gegeben, wie muss es dann Erhebbar mit den Männern betreuen?
2: Also einen Blick auf die Männer zu haben, vor allem bei oder zumindest kurz nach der Geburt, ist deshalb ganz gut, damit man frühzeitig erkennt, ob da eine Blässe auftritt und dass da nicht ein Kreislaufkollaps oder sowas passiert. Was aber am ehesten, die Sorge der Männer sind unbegründet vorher, wenn sie sagen, ich kann kein Blut sehen und in mir wird schon schlecht, wenn ich in ein Krankenhaus reingehe. Bei der Geburt ist das eine komplett andere Situation. Da sind es dann alle wirklich wirklich sehr durchhalte, kräftig. Nur wenn dann das Ereignis vorbei ist, dann äh, kann es sein, dass der Kreislauf dann einmal eher versagt. Und da muss man eben immer so ein bisschen Anblick auf den Mann haben. Und wenn man merkt, er wird blass oder so, dass man ihm sagt, dass sie sie sofort hinlegen oder, oder hinsetzen, damit man nicht zusätzlich noch äh, einen Cut nähen muss oder so irgendwie.
3: Ja. <lacht> An Hebammen ist ja immer wieder die Frage, ja, wie viel Entbindungen haben es gehabt, wir viele Entbindungen haben Es ist ja ein haushoher Unterschied, ob ich Hebamme in einer Klinik in Wien bin oder ob ich eine Hebamme am Land bin und da den Frauen bei der Geburt helfe. Da sind ja Welten dazwischen, was die Zahlen anbelangt. Aber auch da kann man sagen, es ist nicht die Quantität das Wichtige, sondern die Qualität. Und wie viel Qualitäten hat es gegeben in Ihrem Leben?
2: Genau, das war immer mein Spruch, wenn ich darauf angeredet werde, was ich ja natürlich in letzter Zeit im, im zunehmenden Alter immer mehr angeredet werde, wie für Geburten denn ich betreut hätte, dann war das auch mein Spruch, Qualität vor Quantität. Also ich habe mal heute noch meine Tagebücher, die wir äh, zeitlang einmal für die BH eigentlich immer schreiben mussten. Und wo immer 25 Geburten in einem Heftel drinnen waren, äh, zusammengezahlt. Und bin jetzt so mit, für, mit den Bindungsheimgeburten so auf 500 circa gekommen. Und dann werden es nur ein paar äh, dazu gewesen sein, weil meine letzten zehn Jahre, ich ja auch in einem kleinen Krankenhaus gearbeitet habe. Also ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ja, es kommt ja aber, wirklich nicht genau, auf die Zoll drauf
3: an. Aber es ist einfach... Zumindest die vorhanden gewesene Verantwortung, weil es ist ja nicht immer so ganz einfach, Entbindungen zu begleiten. Und man hat selber gewiss als Hebamme auch Sorge, nicht nur die Entbindende. Und dass man das dann in die richtigen Bahnen lenkt, das ist ja da das Spannende aus meiner Sicht und das unter Umständen Belastende.
2: Ja, ich denke, dass die Hebamme einerseits eben ganz praktische Tipps geben wird der Schwangeren zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung, dass sie ein Zutrauen gewinnt übers Atmen zum Beispiel Atmen ist ein ganz wichtiger Aspekt so dieses bewusste Atmen schon in der Schwangerschaft und sich ganz ganz innerlich einfach verbinden mit diesem Kind. Äh, laut oder leise, inner, innerlich oder, oder eben mit Ton. Ähm, das ist so etwas, wo ich mir denke, wenn die Frau in einen guten Bezug kommt in der Schwangerschaft zu ihrem Kind, übers Atmen, aber natürlich auch über Information. Also man muss immer alles bedienen, man muss das Kognitive bedienen und äh, das andere auch. Dass, äh, wobei das Lesen über Schwangerschaft, über Geburt ist dann die Frauen eh oder die Paare manchmal sogar ein bisschen zu viel. Und äh, meine Aufgabe als Vorbereitung auf die Geburt habe ich immer darin gesehen, die Frauen auch sehr stark in den Körper zu bringen. Denn äh, genau das ist so, dieses bei sich sein und seinen eigenen Körper wahrnehmen und kennen, das hilft ja dann auch in der Extremsituation der Geburt. Und wenn ich das jetzt als, als praktischen Tipp mitgeben kann, kann den Schwangeren von heute, dann ist es einfach wirklich ganz viel, sich mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Schmerzerleben zu beschäftigen, mit äh, welche Ressourcen habe ich, was, was, was hilft mir in Alltagssituationen mit Stress und mit Schmerz und mit Anstrengung umzugehen und wie kann ich das auf die Geburt übertragen. Das sind also die Themen, Schmerz ist ein großes Thema jetzt äh, im Hinblick auf die Geburt, und da haben wir uns echt ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite, das wissen Sie besser als ich, wird alles getan, um Schmerz zu lindern in der Medizin, auch berechtigterweise. Und auf der anderen Seite, beim Geburtsschmerz schaut es aus, den soll die Frau aushalten. Und da merkt man immer jetzt, dass dazu immer weniger Toleranz, Bereitschaft, Bereitschaft da da. besteht, ja. genau diesen Schmerz ja. auszuhalten. Ja. Und meine Aufgabe sehe ich darin, den Frauen und Paaren, und da ist der Partner auch ganz wichtig, weil auch der muss verstehen, wozu der Gewehenschmerz nötig ist, damit er seine Frau dann gut durchbegleiten kann und damit er sie nicht fürchtet vor ihrem Schmerz. Und da ist die ganz die große Aufgabe, dass man eben fachliches Wissen, und da weiß man eben jetzt viel, viel mehr, als wie früher, warum, wo, wo entsteht der Schmerz, wie, wie ist der handhabbar, welche Hormone helfen, dass man den Paaren da ganz, ganz viel Wissen auch mitgibt über die Physiologie des Geburtsschmerzes.
3: Ja, wobei dieser Geburtsschmerz mir selber als Mediziner immer ein spezielles Geheimnis war. Ich habe es oft erlebt, dass Frauen, wenn die Geburt vorüber war, gesagt haben, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich Kind kriegt. Das habe ich nicht nur einmal erlebt. Das wird ja da auch oft vorkommen sein.
2: Ja, das, ist, das Phänomen hat mich auch immer beschäftigt. Also ich habe das auch nie einordnen können, wie so eine starke intensive Kraft verbunden mit Schmerz wirksam ist und wenn das Ereignis dann vorbei ist, so quasi vergessen ist weil dann diese Freude, dass das Baby da ist, überwiegt. Aber das Phänomen der ganzen Schmerz, Schmerzbildung auch in, in, durch die Wehen und so, das ist jetzt erst in der letzten Zeit gut erforscht worden. Und wenn Paare das verstehen, dass der Geburtsschmerz ein positiver Schmerz ist, der mich nicht nur meinem Kind näher bringt, sondern auch mir selbst, wenn sie das verstehen, dass das eine große Erweiterung fürs ganze Leben ist, das Durchgehen durch eine Geburt, dann sind sie ja eher bereit, das auf sich zu nehmen. Wenn sie es aber nur als unnötigen Schmerz empfinden, der eigentlich auch medizinisch dann zumindest teilweise abgelindert werden kann, dann fragen sie natürlich auch berechtigterweise, warum soll ich, wenn ich mir weh tue, einen Schmerz, kriege ich Schmerzmittel jeder Art oder wenn ich eine chronische Erkrankung habe, warum soll ich bei der Geburt eigentlich einen Schmerz aushalten? Und dann stehen Sie schon an der Tür mit dem Wunsch nach einer massiven Schmerzbekämpfung. Und das zeigt mir immer, dass Sie die Physiologie oder das Normale von einer Geburt nicht, noch nicht verstanden haben. Und Sie in dem Moment dann umzupolen, ist schier unmöglich.
3: Ja, wenn Sie schon dastehen. Das ist Problem. Genau. Aber Geburt und Berührung. Die Hebamme ist in ihrer Arbeit eben eine... Berührerin, eine Greiferin, aber wenn das Kind jetzt da ist, der Hautkontakt, das Berühren zwischen Mutter und Kind, welcher Wert ist da zu sehen?
2: Das ist ganz was Wunderbares, weil ich habe es schon zuerst erwähnt, da geht es dann so um das sich ineinander verlieben und um dieses Bonding, das womöglich einfach auch ungestört verlaufen sollte. Man weiß einfach, dass in den ersten drei Stunden nach der Geburt da ganz, ganz viel passiert zwischen Mutter und Kind äh, auf der hormonellen Basis, zwischen, aber auch zwischen Vater und Kind, wenn er in der Zeit auch noch ganz nahe sein darf. Und da ist man mittlerweile wirklich so eindeutig klar, dass das für die Bindung fürs spätere Leben ganz bedeutsam ist, dass das Baby ungestört in ersten Kontakt Haut auf Haut mit der Mutter bleiben. Darf. Und das zu fördern ist eine wunderschöne Aufgabe, auch nach der Geburt. Und wenn das Bonding gut funktioniert, weiß man auch, dass das Stillen mit Sicherheit gut funktionieren wird. Also das hängt dann alles total zusammen. Also
3: eine Botenstoffkaskade entsteht ja. da wahrscheinlich oder mit Sicherheit, wo die Hormone entsprechende Signale oder entsprechende Weichen stellen. Und immer wieder ist doch die Hebamme dann diejenige, die das fördern kann, die das leiten kann und die, wie ich halt die meisten Hebammen beobachtet habe, das mit Freude und innerer Überzeugung tun.
2: Ja, das ist ein ganz, ein ganz ein wunderschöner Part, dann nach der Geburt diese ungestörte Zeit zu lassen und sich selber dann einfach auch zu freuen, dass aus einer Frau eine Mutter geworden ist. Und man sagt ja, die Gertrude Lefort die hat es geprägt, den Spruch, es wird nicht nur das Kind durch die Mutter geboren, sondern auch die Mutter durch das Kind. Das wollte ja damit vorher sagen, dass es zu einer großen Erweiterung führt und vielleicht auch zu einer Heilung von früheren Verletzungen. Also eine Geburt hat ein ganz großes Potenzial in sich. Und das wäre wunderbar, wenn die... Frauen wieder erkennen könnten.
3: Die Hebamme als Begleiterin und als Leiterin der Schwangerschaft und der Geburt und der Zeit nach der Geburt, die wird ja immer wieder Tipps geben. Und wo kommen die meisten Fragen in dieser Richtung her? Gibt es da irgendwie besondere Begehrlichkeiten oder Unsicherheiten oder Zweifel?
2: Ja, der größte Zweifel in der Schwangerschaft zumindest ist äh, oder, oder die größte Sorge, sagen wir so, besteht schon darin, dass man hofft, dass die Schwangerschaft in Normal verläuft. Also dass alles immer in Ordnung ist, dass äh, das Baby wächst und gedeiht, so wie es soll. Und da gibt es ja eh die laufende medizinische Betreuung, die ja da die Sicherheit geben soll. Und trotzdem bleibt immer natürlich ein Rest Unsicherheit bei der werdenden Mutter. Wird alles in Ordnung sein? Wie werden wir das schaffen? Und da, denke ich, ist die Rolle der Hebamme wirklich auch das Vertrauen, in der Frau zu stärken, indem er ihr zuspricht oder indem er ihr hilft, selbst zu entdecken, welche Ressourcen für sie da sind und die sie nützen kann. Denn ich kann ihr nicht sagen, du sollst das tun und du sollst Yoga machen und du sollst atmen und so weiter, wenn sie gar nicht dazu bereit ist, sondern ich glaube, die Kunst der Hebamme ist das, eben auch der Frau zu helfen, sich selbst zu helfen. So kann ich es vielleicht am besten ja. ausdrücken. Ähm, äh, und das verlangt viel Einfühlungsvermögen und viel äh, Fingerspitzengefühl und äh, vielleicht die Kunst des Nachfragens, äh, ja. damit die Frau selber draufkommt, was kann ich dazu beitragen? Denn ich sage zu den Frauen schon sehr oft, also es kriegt niemand anderer das Kind für dich, du hast helfende... Menschen zu deiner Seite, auch fachlich kompetente Menschen und auch emotional wichtige Menschen, wie vielleicht den Partner. Aber letzten Endes ist es deine Angelegenheit und ich fühle mich dann auch viel eher als Begleiterin, so, die, die einfach da ist und begleitet oder mal ein bisschen die Richtung weist. Fürs Wochenbett allerdings rate ich den Frauen wirklich, sie ein ganz ein gutes Netz aufzubauen, indem sie alle Hilfen, die Ihnen angeboten werden, auch annehmen, auch wenn es Ihnen manchmal vielleicht schwerfällt. Aber da gibt es bei uns in unserer Kultur einfach wenig Schutzmechanismen. Im Gegensatz zu anderen Kulturen, wo es ganz klar ist, was sie im Wochenbett 40 Tage nicht tun darf, in der muslimischen Kultur oder so, da gibt es bei uns einfach ganz wenig Tradition. Und das kann man mit Ihnen sehr gut vorher besprechen, dass sie sich da ein gutes, gutes Netzwerk schaffen. Dann gibt es jetzt Gott sei Dank ja auch die gesetzliche Regelung des Vatermonats, das ich Ihnen auch sehr empfehle, dass Sie das gut durch den Kopf gehen lassen, dass sie möglichst viel Zeit gemeinsam mit dem Partner und dem Baby dann verbringen können. Also da kann man auch sehr viele praktische Tipps geben und dass Sie sich wirklich Zeit lassen, um in diesen neuen Lebensabschnitt hineinzuwachsen.
3: Jede Geburt ist eine besondere Geburt und man kann nie ganz genau von vornherein sagen, wie wird es ablaufen. Und es gibt Grenzen. Grenzen für Ärzte, Grenzen für Hebammen. Wie sieht es die Hebamme?
2: Wichtig ist, dass einfach jeder an Geburtenbeteiligten, sei es jetzt der Arzt oder die Hebamme, einfach weiß, wo es sind meine Kompetenzen und wann enden die. Und wir als Hebammen, haben eben den freudigen Auftrag, so dies ganz normale begleiten zu dürfen und haben die große Achtsamkeit, eben genau den Übergang gut zu beobachten, wo es aus dem Normalen in das, äh, was dann nicht mehr so ganz normal verläuft, abdriftet. Und Hebammen haben einfach so diese, sind, sind ganz stark auf der Seite der Nichtintervention. Der Arzt ist dann der, der interveniert. Und wenn das zusammengeht und dann ergänzt man sie das sehr, aber eben auch für Nichtintervention braucht man im Hintergrund ein ganz ein großes Fachwissen.
3: Ja, und dieses Fachwissen kann sie nur aus Erfahrung und dem schon vorhandenen Wissen wieder aufbauen.
2: Genau, und die Ausbildung heute, um vielleicht darauf noch kurz zurückzukommen, ist ja äh, bei den Hebammen mittlerweile auch schon seit ca. 2005, 2006 akademisiert und das hat zu großen Diskussionen geführt, dass einerseits gesagt wird, ja, da geht die Praxis verloren, weil es dann zum Teil ein bisschen weniger Praktikumstunden veranschlagt. Aber trotzdem ist auch das fachliche Wissen auf wissenschaftlicher Basis ganz, ganz wichtig, um die Geburtshilfe voranzubringen und die jungen Kolleginnen, soweit ich sie kenne und beobachte, sind nach wie vor trotz ihres Bachelorabschlusses mit Feuereifer bei der Sache und wollen einfach auch nur das Beste für die Mutter und das Kind.
3: Wenn ich mir diese Gedanken so anhöre und den Worten folge, dann habe ich das Gefühl, dass in ihrem Leben der Hebammenberuf schon nicht nur Berufung, sondern Lebensfreude war. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder auf die Welt kommen, dass wieder eine Hebamme aus ihnen wird. <lacht>
2: Ja, vielleicht. Na, es stimmt, es war und ist mir immer noch eine große Freude, darum konnte ich auch noch gar nicht ganz aufhören, weil das wirklich ein großer Teil meines Lebens ausmacht, diese Berufstätigkeit, des Hebamme-Sein.
3: Und wenn man jetzt auf so ein Hebammenleben zurückschaut, die so vielfach helfen konnte, so immer wieder bei der Geburt dabei war. Hat es da besonders berührende Momente gegeben? Kann man sich da als Hebamme erinnern, dass man sagt, nein, das hat mich ganz besonders gefreut oder das hat mich besonders betroffen gemacht?
2: Ganz persönlich, eine große Betroffenheit hat bei mir das Erlebnis ausgelöst, dass eine ganz gute Freundin von mir, die mit mir gleichzeitig auch, Schwanger war sie beim ersten Kind, ich beim zweiten Kind. Ihr Baby sich kurz vor der Geburt dann verabschiedet hat und die sie dann, selber habe ich mein Baby schon gehabt, war, die Anna war damals gerade ein paar Wochen alt, ich sie dann durch diese Todgeburt begleiten habe dürfen. Das war einer meiner berührendsten Erlebnisse. Und besonders gefreut hat mir immer, und tut es mir ja jetzt immer wieder noch, dieser Moment, wo man merkt, dass Frauen so sehr in die Kraft kommen und über sich hinauswachsen durch eine Geburt. Und das ist für mich immer wieder ein heidner Phänomen und fasziniert mich auch. Und da ein bisschen mit dabei sein zu dürfen oder vielleicht dann auch ins Wochenbett und in die spätere Zeit hinein helfen dürfen, das finde ich einfach ganz, ganz, ganz berührend.
3: Ja, Frau Bichler-Wiese, ich möchte mich recht herzlich bedanken für das Gespräch. Und für mich ist es immer wieder Faszination, der Hebamme zuzuhören. Und vorher war es in meiner Berufstätigkeit die Faszination, der Hebamme zuzuschauen. Und ich habe von Hebammen so unheimlich viel gelernt, genauso wie auch von vielen Stationsschwestern, wo ich für mein ganzes ärztliches Arbeiten so viel Kapital finden konnte, diese ich selten oft bei bestimmten Ärzten, die besondere Führungskräfte waren, gesehen oder gefunden habe.
2: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die wertschätzenden Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr einfach gesund
0: leben abonniert und uns einen Kommentar oder eine Bewertung dalasst. Wertvolles Wissen aus der Naturapotheke könnt ihr jeden Monat in Servus in Stadt und Land oder auf servus.com entdecken. Bleibt gesund, euer Servus.